0: Algunos creen que les gusta la poesía pero no soportan el vértigo de asomarse al propio abismo que les muestra. Otros aseguran que no la entienden que no le gustan, que se desangran con la puñalada de una certera estrofa. La poesía no hace rehenes. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de La poesía no hace rehenes. Hoy tenemos con nosotros a Isa García, una figura imprescindible del mundo Slam. A través de su experiencia nos introduciremos un poco en este mundo de la poesía escénica. Y sabremos de primera mano las dificultades que se está encontrando el mundo Slam para volver a realizar eventos. Comenzaremos igual que comienza una actuación en el mundo S.L.A.M. Un, dos, tres, S.L.A.M. Isa García.
1: Buenas, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Manu. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí en la sección de la poesía no hace rehenes y deseando que, que nuestros oyentes, si no te conocen, te empiecen a conocer desde ya. Muchas gracias
2: por contar conmigo.
1: Cuéntanos un poco sobre ti, Isa. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
2: Es complicada esa pregunta ahora. Sí, ¿eh?
1: sí, es poliédrica, ¿no? Una pregunta poliédrica.
2: Bueno, pues eh, empiezo un poco por los orígenes, Quizá Yo vine a Barcelona hace ya... Como bueno, Soy de, de Almería, de un pueblo de Almería, y me vine a Barcelona por trabajo hace... Creo que voy a hacer ya ocho años, la verdad. No sé si siete u ocho. Ya he perdido un poco la cuenta. Y nada, y estando aquí en Barcelona, pues fue cuando descubrí toda la oferta la maravillosa oferta cultural que tiene la ciudad y dentro de eso, pues todo lo que era el, el mundo de la poesía y el mundo de la poesía en directo. Y empecé como público y luego me lancé.
1: Sí, un poco lo que nos pasa, ¿no? Los que llegamos de fuera, que llegamos a Barcelona y nos deslumbramos, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Por qué escribes, Sisa? ¿Qué te lleva a escribir poesía?
2: Es una necesidad para mí eh, escribir poesía o incluso recitar poesía en directo es una necesidad, es algo terapéutico. Creo que en el fondo tengo algún tipo de problema para gestionarme emocionalmente e internamente y la poesía se ha convertido ahí como en la mejor solución que tengo para sacar la, eh, bueno, pues todo lo que me quema por dentro.
1: Sí, como una herramienta, herramienta terapéutica, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. Es eh, canalizadora.
1: Y cuando, cuando tú escribes, Isa, ¿escribes para ser leída o escribes para ser escuchada?
2: Mira, pues esa es una pregunta súper interesante, justo en estos momentos, porque... No, yo realmente escribo ni para ser leída ni para ser escuchada en, en general. O sea, yo escribo porque lo necesito, escribo porque necesito sacar algo. Pero, siendo más concretos en el ámbito ¿no? de, la, de la poesía escénica, de la poesía oral, nunca he escrito para... Es que igual no escribo para ser escuchada, o sea, escribo por, por eso, porque hay algo ahí que tengo que sacar e intento desmenuzarlo de la mejor forma posible para que el público pueda entender algo o el lector pueda entenderlo, pero... Um... No hay una intención exacta de, 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 de ser leída o ser escuchada.
1: Sí, te, bueno, te pregunto esto porque sabes que, que hay una, una sutil diferencia eh, entre la poesía escrita para ser leída, que, que a lo mejor puede ser más, más simbólica, más, un poco más densa, porque dispones de tiempo para asimilar, y la poesía, para ser escuchada, tiene que ser como más dinámica y más, un mensaje más claro, ¿no?
2: Sí, pues eso. Te decía que era como interesante la pregunta porque justo ahora, durante todo este confinamiento, que me he centrado bastante en escribir, eh, sí que estoy escribiendo para ser leída, de alguna forma. O sea, uh -huh. me estoy centrando mucho en simplemente poesía de, de, de leer y poesía como visual de, de ser vista. Y a lo mejor he hecho el ejercicio de intentar leerla en voz alta y, no sé, es como que pierde algo o, o, o no termina de, de tener un sentido. Entonces ahora, por ejemplo, sí que escribo más para ser leída, en esta sí, etapa
1: sí. rara. Sí, en, este, en estos tiempos oscuros ¿no? que estamos viviendo. ¿Y qué te aporta recitar en, en directo?
2: Eh, pues es un poco igual que, que escribir, ¿no? Eh, recitar en directo eh, me aporta como, como liberarme, es, es una liberación, es un poco tomada, aquí os tengo mi poema y con él lo que queráis, pero eh, al hacerlo en, en directo, al hacerlo de forma oral, tengo la sensación de que el poema ya es como que deja de ser solo mío y al mismo tiempo es como del público y entonces también es como el, el, el origen de ese poema ya deja de ser solo mío y pesa menos, como una forma de compartir. Sí, compartir la, la carga, ¿no? Sí, exacto.
1: Han mencionado que cuando llegaste a Barcelona descubriste el, el mundo del de, de Slam y, y te cautivó. ¿Qué crees que tiene el mundo Slam que, que hace que, que, que tenga tantos seguidores, que sea tan especial? Porque, por ejemplo, en el de Barcelona, o en el CCCB, son capaces de meter a 600, 700 personas a escuchar poesía. ¿Y qué crees que tiene mm. el mundo Slam?
2: Hombre, todo, en general, toda la parte de poesía escénica o, o spoken word, eh, yo creo que el atractivo que tiene es que el espectador tiene la suerte de poder ver al artista transmitir su arte. O sea, es como si viéramos a Velázquez pintando en directo un cuadro. ¿No? Entonces, como ya no es no estoy leyendo una poesía en un, en un libro que he comprado y que es de un autor, no es como es que el autor está en directo transmitiendo su poema. Entonces, eso hace que el poema en sí gane una carga emocional y una, una carga de... Es como que se puede comprender mejor el poema porque es el propio autor el que te lo está transmitiendo. no Yo siempre pongo el ejemplo de... Cuando en el cole o en el instituto estudiamos de autores de hace cinco siglos es imposible saber qué quería decir esta persona porque, porque no podemos estar en su cabeza, no podemos verle. Y yo creo que la poesía en directo lo que permite es eso, es como en muy pocas situaciones ocurre que tú puedas ver al poeta recitar ¿no? en su, su propia obra. Y el caso del slam, pues el formato es que además es muy guay porque el, el público gana, ¿no? el público ya no es un mero espectador sino que es participante activo y tiene la, la, la capacidad de decidir quiénes van a ser eh, los y las ganadoras y bueno y hay una inmediatez y hay un contacto, hay como una un feedback o una retroalimentación continua ¿no? y yo creo que cuando estamos recitando lo estamos viendo, es como conforme va avanzando la, la velada el público se va creciendo.
1: Sí, ¿no? Lo que Siempre sí. se dice que el que sale primero es el que tiene todas las de perder, ¿no? Que está el público. Sí, claro.
2: Y yo creo que el formato engancha por eso y también porque tienen la posibilidad en dos horas ver a 10, 12, 8 poetas totalmente distintos, ¿no? Cada uno de su padre o su madre. Y es como hay una variedad y una riqueza increíble. Entonces, como formato en sí, y luego, pues el hecho de que siempre haya un presentador o una presentadora que vaya eh, como guiando un poco el evento, no sé, creo que por muchas cosas el no es un formato que que siempre gana.
1: Eh, bueno, también es como muy fresco, ¿no?, porque son tres minutos y eh, es como muy de, muy de redes sociales, ¿no?, muy actual, el formato de mensaje corto, claro, conciso y preciso.
2: Claro, también te ahorra, ¿no? El, el pasa mucho en los micros abiertos o en otros formatos de la persona que suba al escenario y conquista el escenario y no hay forma de bajarlo, ¿no? Pues aquí ya sabes que a partir de los 3.40 máximo estás eliminado. Sí. Y es como limita de una forma muy orgánica el, el que no haya un, un diosamiento del poeta sobre el escenario, ¿no? Es como todo el mundo sí. tiene el mismo tiempo y en ese mismo tiempo Además yo creo que es, está guay porque cuando tú entras a participar en el Slam ya conoces las reglas, ¿no? Sabes que el sí. público es el que vota, sabes que hay este tiempo, sabes que no puedes utilizar a trecho. Y a mí alguna vez, eh, en alguna conversación, ha sido como, pero es que esto no es justo, ¿no? Que el público tal, que vote, o... Y es como, pero es que eh, el slammer o la slammer cuando entra a participar ya sabe las reglas, ¿ya las conoce? Sí. No, no hay trampa ni cartón. Es como, no, no, por supuesto. Es que estamos ahí porque aceptamos las reglas y estamos totalmente de acuerdo.
1: Claro. Eh, que es justo y qué no es justo? Pues bueno, eso también es muy personal, ¿no? También puede ser injusto que una persona que se considera que tiene los conocimientos para poder juzgar, juzgue. Pues a lo mejor tampoco es lo más justo, ¿no? Eh... Claro. Ha resucitado junto a otros compañeros el Poetry Slam Santaco?
2: Sí, junto a, a Pablo. En Barcelona, capital, como bien sabe, o sea, en Barcelona, perdón, provincia, hay como el Slam, ha, bueno, ha encajado súper bien y cada vez afortunadamente hay más personas que quieren participar. Pero eso supone al mismo tiempo un colapso de, de las sedes. Entonces, hasta hace poco, pues estaba en Barcelona, pero luego también teníamos y seguimos teniendo Hospitalet y San Boi y Obregat, y también estaba la sede de Santaco. Entonces, hubo un año de, de parón, que no sabíamos muy bien hacia dónde, ¿no? Porque la sede de Santaco la llevaban José Luis y Eli, que forman parte también del equipo de Barcelona. Y el tema era que al crecer tanto Barcelona, Barcelona requería mucho trabajo, y evidentemente pues el equipo de Santa estaba un poco más cansado y necesitaban ahí un, un parón y cuando pararon, pues Pablo y yo de una forma, pues nada, creo que tomando un café un día, fue como en plan, se está saturando todo demasiado y la sede de Santa sirve muy bien para oxigenar, no como una cuarta sede en la provincia de Barcelona y se necesita. Y lo hablamos con José Luis y Eli, les propusimos de poder retomarnos nosotros y, y bueno, la verdad es que nos dieron un sí rotundo y nos ayudaron mucho desde el principio, nosotros los consideramos pues eso, padrino y madrina de, de la nu vieja nueva sede de Santa Cruz. Y entonces pues en, en un primer momento eh, fuimos Pablo que y yo los que tuvimos la idea, pero ahora el equipo, o sea, en un subaño, año el equipo ya ha crecido y somos siete personas, y siete personas pues trabajando de una forma desinteresada, intentando llevarlo lo mejor posible. También tenemos la suerte de estar en Calasisqueta, que es nuestra sede, nuestro hogar que también nos abrieron de una forma muy... Claro, aquí el tema era que ni Pablo ni yo éramos de Santa, Co, de Santa Coloma y pensábamos que sería como bastante difícil el poder acceder pues al público, buscar un lugar, eh, tener un equipo y que va todo lo contrario. Estuvimos en Cala Seisqueta el primer día, nos lo recomendó... Nos lo recomendó de hecho Iñaki y Jaume Muñoz, fuimos allí y nos abrieron las puertas y ya está, y de ahí ya no nos sacamos.
1: Sí, es que Santa Coloma es muy hospitalaria, se vuelve sí, sí. con la cultura Has comentado que, que cada vez hay más, más personas que quieren participar en los slams ¿Crees que hay un boom de la poesía o al menos de la poesía escénica?
2: Uh, sí, 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 no es que lo creas, que estoy segura
1: sí. ¿Y a qué crees que
2: es debido? Yo creo precisamente es porque el formato encaja muy bien y es un formato abierto a, a cualquier persona, eh, entonces eh, no hay ningún tipo de filtro previo, no, no, no es como el típico concurso literario de manda tu libro para ver si te lo publicamos, ¿no? Es como. Sí. No hay ningún filtro inicial y es una plataforma muy accesible. Entonces. Bueno, cada vez hay más público, cada vez también está llegando el mensaje más, más allá, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona o en San Boi, se hacen talleres en institutos, entonces también es como que se está generando cantera.
1: Y si alguno de nuestros oyentes quisiera participar en cualquier slam, pero en el caso concreto que, que hablamos del Poetry slam Santaco, ¿Qué debería ser?
2: Bueno, pues ahora mismo estamos muy parados. Ya lo
1: sabemos. <risa> Pero cuando, cuando volvamos a la normalidad...
2: <risa> cuando retomemos, pues nada, nosotros tenemos un, un correo, anunciamos por Facebook y, y por Instagram, por redes sociales, anunciamos con tiempo cuando se abrirá el periodo de prescripción, de inscripción. Y Santaco, pues yo creo que somos un poco los más rigurosos de la provincia. Y sí que pedimos para la inscripción eh, que, que la persona envíe en un correo electrónico dos poemas. Yo recuerdo que cuando pusimos esa norma, fuimos un poco ahí, hubo gente que se llevó las manos a la cabeza, pero básicamente nosotros ponemos esa norma simplemente para asegurar que el, el poeta o la poeta que viene a participar tiene un mínimo de dos poemas, porque tú ya sabes que si pasas la segunda ronda, en segunda sí. ronda tienes que hacer otro poema. Nosotros en ningún momento leemos, ni hacemos una criba, ni criticamos, ni hacemos nada, es simplemente ok, vemos que en el mail hay dos poemas y es como vale, pues tiene el mínimo de, de poemas para poder participar.
1: Sí. Bueno y para, para asegurar también no que sea obra original, porque en el Poetry Slam, en este formato, los poemas tienen es original, ¿es cierto?
2: Sí, exacto, no puede haber nada de placio, es, es autoría propia, pero bueno, ni siquiera con, con los poemas que nosotros pedimos para inscribirse, no tienen ni que ser los poemas que vayan a hacer sobre el escenario, ¿eh? simplemente vale. garantizar eso, que, que tengan un mínimo. Y por el momento no nos hemos encontrado en una situación como por ejemplo en Barcelona, que hay 40 personas mínimo cada mes que se inscriben, uh
1: -huh.
2: entonces eh, lo único que hacemos es reservamos por, por orden de llegada del mail.
1: Sí, pues en Barcelona, para los oyentes que no lo sepan, como dice Isa, hay muchas inscripciones, lo que se hace es un sorteo por Randorium o cualquier otra Exacto. plataforma y quien sale agraciado pues tendrá sus tres minutos de gloria. O seis, en el caso de que pase a la final. Claro. Te voy a hacer un, la pregunta, Jardín. ¿Qué debería, según tu opinión siempre, ¿eh? qué debería tener un poema para ser considerado poema?
2: Uf. Es... Um... Es muy complicada esta pregunta, ¿eh? Podría sí, sí. ¿Y sabes,
1: y, y sabes que de la respuesta que des, habrá alguien que se ofenderá.
2: Hombre, mínimo tendría que tener, y esto es muy del libro de la ESO y de bachiller, pero un poco de lenguaje, figuras literarias algo debería tener. que Debe trabajar bien el, el, la utilización del, de las palabras, tiene que haber juego con las palabras, para intentar decir algo sin decirlo de forma básica. Para mí un poema que, ¿no? que lo leo sí. y me quedo así como, guau, wow, aquí ha querido decir esto, pero sin embargo, ¿sabes? como... Que sí, no sí. se ve límite solo a lo que está escrito, sino que haya mucho más allá. Y belleza, tiene que tener belleza un poema.
1: Bueno, tan difícil la pregunta.
2: Sí, sí, eso da un poco, ¿eh? Sí.
1: ¿Cómo podemos seguirte en redes? ¿eh? ¿Cómo podemos leerte,
2: Isa? Hostia, pues soy una persona muy vaga, ¿eh? Yo muy vaga y muy descuidada para redes sociales, llevo mucho tiempo eh, pensando que debería hacer algo más, bueno, tengo un Facebook y, y tengo un Instagram, pero no suelo compartir mucho lo que escribo, sí que hay vídeos ¿no? la suerte también de, de los Poetry Slam es que normalmente luego queda siempre un recuerdo en vídeo y ser vídeos de buena calidad, entonces más que leerme en sí lo que sí que se puede es ver vídeos
1: poniendo en Youtube Isa García
2: sí, Poetry Slam Isa García y hay estar salen cosillas.
1: Sí, y sobre todo que vayan a verte en directo en cualquiera de los poetry slam de la provincia que además merece mucho la pena porque aparte de estar tú hay gente de muchísima calidad.
2: Sí, 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 exacto. O sea, ahora cuando volvamos a... no a la normalidad, sino a la normalidad 2.0 pues que la gente, claro, yo animo a todos y a todas a que vayan a ver un slam no sabremos muy bien en qué formato, es ¿eh? Bueno, no sé si sabes que yo estoy en la Junta de Nacional de Politislán de España.
1: No, pues mire, ese tú se me ha escapado buscando un poquito de
2: información sobre ti. Sí, 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 pues bueno, de hecho soy ahí la presidenta. ¡Ole! Eh. Y justo ayer teníamos una reunión a nivel de junta y comentábamos ¿no? cómo va a ser el futuro de los siguientes de SLAM. Por el tema de personas que se pueden juntar en un mismo espacio eh, sí. y bueno lo tenemos ahí un poco complicado estamos dando de vuelta pero sí que seguimos valorando mucho la parte física ¿no? el, el poeta juntos eh, sobre el escenario y público físico y para nosotros es muy importante mantener la calma y esperar un poco más para volver a, a un slam físico pero igual pues no sé habrá una silla cada cinco metros no sabemos muy bien cómo, sí,
1: cómo bueno también seguí un poco la Ordenes que vayan dando ¿no? el, el, el estado en, el, en estos temas. ¿Podrías compartirnos algún poema, Isa, ahora aquí en directo?
2: En un rincón del patio se deshincha mi madre, como un globo al final de una fiesta de cumpleaños, rodeada de rosales blancos, deja paso a la incertidumbre de seguir madurando la enfermedad del silencio. Mientras la luz del mediodía la consume, y es toda polvo. Aguarda, paciente, no se queja, no llora, no comprende, no sabe. Esta vida de locos deposita una semilla en sus manos que aplauden. El aire que respira es excepcionalmente humano. Lo protege con pulcritud. En su caminar, pasillo arriba, pasillo abajo, la prescripción médica mantiene el equilibrio en sus rodillas. A ello se aferra porque yo le insisto Se prepara a conciencia para correr sin cansarse Hacia el abrazo promesa que nos merecemos Y todo esto es un sueño Y al despertar me sorprende mi corazón enterrado Es imposible razonar con el miedo Pues ahí está
1: Ole, ole Muchísimas gracias, Isa, por, por este poema y por este ratito. Recomendamos a nuestros, a nuestros oyentes que busquen pues, La Misa García en YouTube y en redes sociales Poetrislam pues, Lanzantaco Santaco con K. Que, Exacto. Que, Santaco con K. No, no hay que perder en la pista porque veréis propuestas muy interesantes y muy muy enriquecedoras.
2: Pues muchas gracias, Manu. Muchas gracias por todo. Y eso, pues a buscar por redes, a seguirnos y volveremos muy pronto con nuevas energías y, y con muchas sorpresas.
1: Exacto. Muchas gracias, Isa. Hasta la próxima.
2: Gracias, Manu.
0: Hasta aquí esta interesante entrevista con Isa García. Esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un poco más sobre el mundo SLAM, que os animéis a participar en alguno de estos eventos de Spogger World y que sigamos todos y todas aprendiendo unos de otros. Os esperamos la semana que viene con un nuevo episodio. Soy Manuel P. Y recordad, amigos y amigas, la poesía no hace rehenes.